0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In unserer Serie Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mein Name ist Martin Friedberg, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater hier bei CMS in unserem Düsseldorfer Büro. Und nachdem wir in der letzten Folge von gesteuert mit dem Thema Remote Work einen Ausflug zur Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht und Steuerrecht gemacht haben, schlagen wir heute wieder den Bogen zurück zum Inhalt unserer ersten beiden Folgen mit dem Thema Kryptotex. Und wir, das heißt daher in diesem Fall auch wieder, dass nicht nur ich hier bin, sondern auch mein lieber Kollege Hendrik. Hallo Martin, freut mich total, dass wir äh, nach den
1: ersten zwei Folgen, in denen wir über Besteuerung von Krypto gesprochen haben, jetzt wieder zurückkehren zu diesem sehr spannenden Thema. Mein Name ist Hendrik Arendt, ich bin Rechtsanwalt ebenfalls im Düsseldorfer Büro bei CMS. Ja, Seit unserer letzten Folge ist einiges passiert. Letztes Mal haben wir über den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Einzelfragen der Ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und Token gesprochen. Damals hatten wir direkt nach der Anhörung aufgenommen. Die Eindrücke waren also noch sehr, sehr frisch und seitdem sind jetzt knapp acht Monate vergangen. Und ich nehme mal gleich die gute Nachricht vorweg, es gibt endlich ein finales BMF-Schreiben zur Besteuerung dieser virtuellen Währung und Token. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute einfach mal eine kleine
0: Zusammenfassung, was so in den letzten Monaten passiert ist. Genau, Hendrik, denn wir wollen ja nicht nur über das finale Schreiben sprechen, sondern es hat ja auch das ein oder andere Urteil gegeben. Gib uns doch mal einen Überblick, was denn so passiert ist.
1: Starten wir am besten direkt bei der Anhörung. Letztes Jahr im Sommer, dann haben wir erstmal sehr lange auf das finale Schreiben gewartet. Aber auch die Rechtsprechung war in der Zeit dazwischen nicht untätig. Das Finanzgericht in Baden-Württemberg und auch das Finanzgericht in Köln haben entschieden zu Besteuerungsfragen bei Veräußerungsgeschäften von Kryptowerten. Und wir haben noch eine andere Entscheidung mitgebracht vom BFH. Da geht es um Second Life und Umsatzsteuer. Ja Und ganz aktuell natürlich vom 10. Mai 2022 das
0: BMF schreiben, das jetzt final ist. Okay, dann lass uns doch mal inhaltlich reingehen und vielleicht starten wir chronologisch mit dem Urteil des FG Baden-Württemberg. Was wurde denn dort entschieden? Du hast es ja gerade schon angedeutet, es ging um Veräußerungsgeschäfte. Genau, und der Sachverhalt ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert.
1: Also der Steuerpflichtige hat einen Sohn und der Sohn ist seit einiger Zeit, ja, crypto-edicted, will ich es mal nennen. Wir spielen auch mit dem Sachverhalt so 2016, 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Der Sohn… Er wirbt Kryptowerte, tauscht sie gegen andere, veräußert wieder und der Vater gibt jetzt seinem Sohn einen kleineren Geldbetrag und möchte teilhaben an der Bitcoin Rallye in 2017 und diesen Jahren. Er kauft, verkauft Kryptowerte und dabei entsteht ein Veräußerungsgewinn von knapp 30, 32.000 Euro. Und die Kernfrage, das haben wir ja in der Folge 2 und der Folge 1 schon gesagt, bei der Veräußerung ist immer, ob ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt. Dafür ist die erste Voraussetzung, dass es sich um ein anderes Wirtschaftsgut handeln muss. Das stellt der Steuerpflichtige hier in Frage. Er sagt, letztlich geht es hier nur um Buchstaben und Zahlen rein, die nur in der Kombination mit einer von ihm nicht beeinflussbaren Software einen am Markt reflektieren wirtschaftlichen Wert ergeben. Das Finanzgericht sah das ein bisschen anders und sagt, hier gibt es eine sehr weite Auffassung der Rechtsprechung zum Wirtschaftsgutbegriff, die wenden wir hier auch an und der Satz, der glaube ich für alle unsere tech-affinen ZuhörerInnen der Schlag ins Gesicht ist, möchte ich mal sagen, ist, auf die technischen Details komme es für die Einordnung als Wirtschaftsgut nicht entscheidend an. Also während im Entwurf des BMF-Schreibens und auch in der finalen Fassung, das nehme ich mal vorweg, versucht wird, Token und äh, Kryptowerte zu klassifizieren, ihn anhand des Designs in verschiedene Schubladen zu stecken, war das für das FG an dieser Stelle vollkommen egal. Ein anderes großes Streitthema ist immer so eine verfassungsrechtliche und verfahrensrechtliche Frage. Wie will das Finanzamt überhaupt nachvollziehen, was der Steuerpflichtige da gemacht hat? Und man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass ein sogenanntes strukturelles Vollzugsdefizit vorliegt. Das heißt, der Steuerpflichtige ist für das Finanzamt die einzige Erkenntnisquelle und wie kann dann überhaupt die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sichergestellt werden? Es gibt dann halt Kryptoinvestoren, die rechtlich compliant sein wollen und es gibt welche, die es vielleicht nicht sind, die aber trotzdem in dem gleichen Space irgendwie tätig sind und hohe Gewinne erwirtschaftet haben. Der eine erklärt es, der andere nicht. Das kann nicht so richtig fair sein unter dem Aspekt des Artikel 3 Grundgesetz. Die nächste Frage, die direkt daran anschließt, ist dann natürlich, wie muss ich meine... Kryptogewinne überhaupt erklären? Und diese Frage der Mitwirkungspflichten ist ähm, bisher noch ungeklärt. Der Steuerpflichtige muss hier hohe Datenmengen bereitstellen, um überhaupt dem Finanzamt plausibel darlegen zu können, wie er Veräußerungsgewinne erzielt hat. Ja, der Steuerpflichtige hat vom Finanzgericht verloren, kann man sagen, er hat daraufhin dann Revision eingelegt zum Bundesfinanzhof, also er wollte diese Entscheidung durch das oberste deutsche Finanzgericht nochmal überprüfen lassen, diese Revision hat er dann allerdings zurückgenommen. Die Bottom Line ist also erstmal ein Rückschlag für Kryptoinvestoren, denn Paragraph 23 ESTG ist anzuwenden. Das ist von der Finanzrechtsprechung bestätigt worden und sogar sehr umfassend anzuwenden. Kryptowerte stellen ein anderes Wirtschaftsgut dar.
0: Ja genau und da ging ja äh, wirklich ein richtiger Aufschrei durch die Szene, insbesondere aufgrund dieses Satzes, den du gerade sehr eindrucksvoll zitiert hast, nämlich dass es auf die technischen Details gar nicht ankommen soll. Ja, es gab dann äh, in 2021 noch ein zweites Urteil des Finanzgerichts Köln zum gleichen Themenkreis und das Finanzgericht Köln hat sich zwar nicht zu einem so plakativen Satz hinreißen lassen, aber inhaltlich im Prinzip die gleichen Aussagen getätigt. Also auch hier war der Sachverhalt relativ einfach. Der Steuerpflichtige hatte irgendwann mal für 20.000 Euro Bitcoin gekauft, hat diese Bitcoin dann gegen Ether getauscht, dann weiter in Monero, hat dabei insgesamt schon Tauschgewinne von ca. einer Million Euro erzielt und anschließend über Bitcoin und Bitstamp die Monero wieder in Bitcoin zurückgetauscht und hierbei einen weiteren Gewinn in Höhe von ca. 3,4 Millionen erzielt. Auch hier hat der Steuerpflichtige versucht, sich mit der Argumentation, dass es sich nicht um ein Wirtschaftsgut handelt, aus der Steuerbarkeit und aus der Steuerpflicht herauszuwinden. Er ähm, hat gesagt, es handelt sich nur um Signaturketten in Blockchains, äh, die Qualifikation als virtuelle in Anführungsstrichen Währung sei fernliegend, da Banken nicht verpflichtet seien, Kryptowerte zu akzeptieren und hat auch gesagt, es liegt gar keine Anschaffung dieser Werte vor, da es sich bei Bitcoin-Transaktionen lediglich um Umbuchungen in einem Umbuch. Buchungssystem handelt. Und ja, wie ich gerade schon sagte, das FG Köln hat es nicht ganz so kurz und plakativ gemacht, sondern hat sich sehr im Detail mit dieser Thematik auseinandergesetzt, aber ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Zentral war aus Sicht des FG Kölns die Argumentation, dass für Kryptowerte etablierte Märkte entstanden sind, die die darin liegenden wirtschaftlichen Vorteile erzielbar machen. Entscheidend ist also wirklich die Verkehrsfähigkeit. Allein die Tatsache, dass die Kryptoszene Wege gefunden hat, um Kryptowerte entgeltlich zu übertragen, zeigt eben nach Auffassung des Gerichts, dass ein Wirtschaftsgut vorliegt. Und strukturell hält das Gericht dabei Kryptowerte außerdem für vergleichbar mit Fremdwährung. Auch die Zurechenbarkeit hat das FG Köln bejaht anhand der Kombination aus, aus Private und Public Key. Hat dabei interessanterweise keine äh, Unterscheidung zwischen dem zivilrechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer getroffen, was ja in 39 Absatz 1 und 39 Absatz 2 AO so angelegt ist, kommen wir nachher auch noch mal kurz zu, ist aber über dieses Thema einfach hinweggegangen und hat eben die Zurechenbarkeit zu einem, wie auch immer geartet den Eigentümer bejaht. Auch hier waren die verfassungsrechtlichen Themen, die du eben schon angesprochen hast, Hendrik, ein Argumentationspunkt oder ein Diskussionspunkt, aber auch hier hat das FG Köln gesagt, nein, es liegt kein strukturelles Vollzugsdefizit vor, es gibt genug Ermittlungsmöglichkeiten des Finanzamts und auch sonst haben wir keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Bestimmtheit der Normen oder das Thema der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und hier ist es aber jetzt so, dass die Revision wurde ebenfalls eingelegt und nicht zu das heißt, sie ist anhängig und der BFH wird sich damit auseinandersetzen müssen.
1: Ja, eigentlich ja total cool, weil wir Rechtssicherheit vom BFH bekommen können äh, hinsichtlich der Besteuerung von Krypto. Aber hast du eine konkrete Erwartung? Was meinst du, wie, wie wird es ausgehen? Klar, ist der Blick in die Glaskugel, aber… Äh
0: Vielleicht, wir können ja einfach mal überlegen, was da passieren könnte. Ja, also ich glaube, ich kann es kurz und knapp formulieren. Da sich die Finanzgerichte ja auch sehr nah an die Definitionen des BfH zum Beispiel zum Wirtschaftsgut gehalten haben, erwarte ich eigentlich, dass sich da keine Veränderung im Vergleich zur FG-Rechtsprechung ergibt.
1: Okay, also die Definition des BfH zum äh, Wirtschaftsgut ist wahnsinnig weit, das ist allen klar und es wäre natürlich jetzt super einfach äh, für den BfH jetzt einfach nur die Rechtsprechung fortzusetzen, aber wir reden auch da im, im Kölner Verfahren ja über ein Streitjahr 2017, da ähm, fehlte es halt an jeglichen Verlautbarungen. also aktuell würde ich sagen, ist äh, Besteuerung äh, immer noch wilder Westen. Aber 2017, da war ja noch gar nichts vorhanden. Also weder die Finanzverwaltung, die was gesagt hat, der Gesetzgeber schon gar nicht, der sagt immer noch nichts. Und äh, Finanzgerichte gab es auch nicht. Also das, das könnte man ja durchaus honorieren ja, aus, aus Sicht des BfH.
0: Ja, absolut. Äh, Sehe seh ich, seh ich ganz genauso. Ähm, zumal das ja auch ein Kritikpunkt war, dass in beiden Urteilen, vor allem aber beim FG Köln, dieses Thema äh, beim strukturellen Vollzugsdefizit so ein bisschen durcheinander, Gegangen ist, ne? dass die gesagt haben: Ja, es gibt genug Ermittlungsmöglichkeiten und man weiß ja eigentlich schon alles, aber dabei gar nicht darauf abgestellt wurde, dass es eben um 2017 und nicht 2022 gegangen ist. Ne?
1: Ja, und lass mich den Punkt gerade noch mal eben aufgreifen. Die Finanzverwaltung hat in dem FG Köln Verfahren auch mehrfach betont, dass demnächst ja äh, das CARF eingeführt wird, also das Crypto Asset Reporting Framework, dass man äh, auf der EU-Ebene an der neuen Richtlinie DAC 8 arbeitet, die zu einem Austausch von Informationen zwischen den Finanzbehörden äh, innereuropäisch führen soll, hat aber auch gesagt, dass sie diese ganzen Instrumente brauchen. Also da ist ja schon ein starker Widerspruch zu ähm, der Frage des strukturellen Vollzugsdefizits und, und ob überhaupt das Finanzamt
0: in der Lage ist, diese Datenmengen überhaupt auszuwerten. Ja, ja. Genau, genau das meine ich, also einfach diese, diese zeitliche Vermischung. Ja, genau. Jetzt haben wir gesagt, wir freuen uns auf das Urteil des BfH und erhoffen uns davon Klarheit. Wir haben aber ja eben schon äh, eingangs noch ein anderes BfH-Urteil, das es schon gegeben hat, angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Da geht es jetzt gar nicht so direkt um Krypto. Also es geht vor allen Dingen um
1: Umsatzsteuer und es geht, ich sage jetzt mal, um Umsatzsteuer im digitalen Raum. Und es geht um, um das Schlagwort zu bemühen, das Metaverse 1.0 sozusagen. Es geht um Second life die Vorinstanz, das FG Köln, hat entschieden, dass Vermietungsumsätze aus der Vermietung von virtuellem Land der Umsatzsteuer unterliegen. Ich will jetzt gar nicht so tief auf das Urteil eingehen. Wir haben dazu einen Blog geschrieben, den packen wir in die Shownotes, genauso wie die anderen Urteile, die wir jetzt hier besprochen haben und auch das BMF schreiben. Lass uns mal direkt äh, zum BFH-Fall springen. Der BFH hat verneint, dass die Vermietung eine steuerbare Leistung darstelle. Vielmehr solle der Umtausch von Lindendollar, das ist sozusagen die ingame währung bei Second Life, und der Umtausch von Lindendollar in US-Dollar auf der Handelsplattform der Betreiberin einen Umsatz darstellen. Wenn jetzt der Vermieter, in diesem Fall, also der steuerpflichtige Unternehmer, im Spiel spielinterne Umsätze durch die Vermietung erzielt, dann ist das halt der Charakter des Spiels. Und das ist ein Umsatz in einem Online-Spiel, der halt nur der bloßen Teilnahme und dem Spielerlebnis zwischen den Spielteilnehmern geschuldet ist. Und der BFH argumentiert mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, mit dem harmonisierten Umsatzsteuerrecht in der EU und sagt, dass hier keine Beteiligung am realen Wirtschaftsleben vorliegt. Vielmehr bei dem Umtausch der Lindendollars, also die Einlösung in US-Dollar, denn die Lindendollars sind beschränkte Lizenzrechte und die Einlösung führt zu einer Abtretung gegen Entgelt. Der Ort der Leistung, der liegt aber gegebenenfalls im Ausland, nämlich da, wo die Spielebetreiberin ihren Sitz hat. Ich glaube, in dem Fall waren es, glaube ich, die USA. Aber unterm Strich bleibt eine ganz schwierige Abgrenzungsfrage, nämlich die zwischen der virtuellen und der realen Welt, der virtuellen und der realen Marktwirtschaft. Und der Frage, ist jetzt alles, was im Metaverse passieren wird, wirklich umsatzsteuerfrei? Also soweit wollte der BFH sich dann nicht auslegen lassen. An dieser Stelle ist es kein Orbiter Diktum, wie wir Juristen das so schön nennen, für eine Umsatzsteuerfreiheit im Metaverse. Man wird da immer ganz genau schauen müssen, was da passiert. Martin und ich haben neulich auch einen Vortrag zur Besteuerung im Metaverse gehalten und das ist wahnsinnig spannend, was da auf uns zukommen wird und ich glaube, gerade die Umsatzsteuer
0: wird uns da noch sehr beschäftigen. Ja, absolut. Also ich finde das auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, diese Abgrenzungsfrage, virtuelle oder reale Welt und virtueller oder realer Markt. Also kann man diese Abgrenzung überhaupt in unserer heutigen Welt noch so treffen. Ich weiß gar nicht, ob der BFH sich da so die richtigen Gedanken drüber gemacht hat. Und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja in dem Urteil zu Cum-Ex und auch in dem Aufsatz, den der vorsitzende Richter des FG Köln zu seinem eigenen Urteil geschrieben hat, über das wir eben gesprochen <lacht> haben, haben beide gesagt, naja, alle Vorgänge der digitalen Welt sind letztlich auch Vorgänge der realen Welt. Und das geht natürlich mit dieser Abgrenzung, die der fünfte Senat in dem gerade von dir beschriebenen Urteil getroffen hat. Also es sind eigentlich nur digitale Vorteile, die da erwirtschaftet werden. Geht das ja nicht zusammen. Also da ähm, bleibt auf jeden Fall viel Bewegung vorhanden. Aber dann kommen wir
1: jetzt zum Abschluss nochmal zu einem ganz aktuellen Thema, nämlich dem finalen BMF-Schreiben. Lange haben wir es erwartet, also bestimmt schon seitdem wir uns irgendwie mit Besteuerung in dem Space irgendwie auseinandersetzen, auch beruflich, hieß es immer, dass BMF-Schreiben kommt, es kommt bald und wir sind in den finalen Abstimmungen, aber jetzt ist es endlich da, 10. Mai 2022 wurde es veröffentlicht. Eine Woche vorher waren wir beim Blockchain Roundtable, den die FDP in Berlin veranstaltet hat, mit prominenten Rednern, nämlich dem Herrn Dr. Möllenbrock vom BMF. Und er hat sich Fragen gestellt aus der Beraterszene, Fragen aus der Industrie, aus der Blockchain-Industrie zur Besteuerung und das war super spannend, um halt auch mal zu sehen, wie das BMF diese Fragen angeht und sich den Besteuerungsfragen stellt, aber auch welche Lernkurve die eigentlich hatten durch die Anhörung, durch die Stellungnahmen, die beispielsweise auch wir mit CMS abgegeben haben und wie sich das BMF-Schreiben vom Entwurf auch hin zu der finalen Fassung dann auch verändert hat.
0: Ja genau, ich fand das auch auf jeden Fall eine Top-Diskussion, auch gerade noch mal so ein bisschen in Abgrenzung zu der Anhörung letztes Jahr im August, die ja noch komplett virtuell stattgefunden hat. Und wo es dann so ein bisschen drunter und drüber ging, war es jetzt so, dass man viel ja, klarere Antworten und ausführlichere Antworten bekommen hat, auch von Seiten der Finanzverwaltung und so ein bisschen gesetzgeberischer Ausblick wurde gemacht. Also das war schon eine sehr gute Veranstaltung. So, jetzt hast du gerade gesagt, Hendrik, das finale Schreiben ist da. Lernkurve des BMF. Hat sich denn so viel geändert in dem finalen Schreiben jetzt gegenüber dem Entwurf? Weil dazwischen liegen ja wirklich, ich glaube, wann war es? 17. Juni. 2021, 10. Mai 2022, mhm, ja. also fast elf Monate. <lacht> ja, ich habe mir äh, in der letzten Woche dann mal zusammen mit unserer IT einen
1: Vergleich gezogen zwischen dem Entwurf und dem finalen Schreiben und wer einem von uns bei LinkedIn folgt, der hat das sicherlich auch schon gesehen, dieses total rote Dokument, es sah wahnsinnig wild aus und ich habe sie, glaube ich, damals geschickt und deine erste Reaktion war, das ist ja ein komplett neues Dokument. Also es war wirklich völlig rot, es ist wahnsinnig viel umgeschrieben worden, äh, Teile sind verschoben worden, am Wording hat sich an einigen Stellen was geändert, aber substanziell ist dann doch vieles gleich geblieben und deswegen können wir einfach mal ganz frei auch auf unsere zweite Folge von Beigesteuert verweisen, unseren Blog dazu, den wir auch nochmal in die Shownotes packen und wir haben damals noch eine Fachpublikation geschrieben, erschienen im Beck-Verlag bei der Beck Digitex, da haben wir den Entwurf ausführlich besprochen, sodass wir mal auf die großen Punkte eingehen wollen. Und ich glaube, einer der ganz großen ist die zehn-Jahresfrist. Im Entwurf war es so, dass wenn ich stake, wenn ich Lending betreibe, dann führt das dazu, dass für das private Veräußerungsgeschäft die Haltefrist nicht mehr ein Jahr beträgt, sondern auf zehn Jahre verlängert wird. Dieser Punkt ist gefallen. Das lässt sich im Nachhinein jetzt ganz leicht sagen, was jetzt kommt, aber ich glaube, das war Verhandlungsmasse für das BMF und das konnte man dann auch fallen lassen, denn das war meines Erachtens ein Einzelgesetz für das Container-Leasing. Und ich glaube, vor Gericht hätte dieser Punkt nicht standgehalten. Ja, ich
0: glaube auch, dass das Verhandlungsmasse war, beziehungsweise, dass man das jetzt bewusst eingesetzt hat, nach den vielen Stellungnahmen und der großen Kritik, um der Szene sozusagen einen Punkt zu geben und da so ein bisschen zu, zu beschwichtigen. Und als das verkündet wurde, dass äh, die Zehnjahresfrist fällt, da brandete ja auch förmlich Jubel auf im Blockchain Roundtable. Ja, gut. man muss natürlich sagen, dass der Punkt
1: schon vorher durchgesickert war. Also äh, wir wussten das, glaube ich, schon seit Anfang des Jahres, dass das wohl fallen wird. Aber das ist natürlich ein super Punkt, auch für den Krypto-Standort Deutschland und auch bei bei unseren Mandanten kommt immer die Frage, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt eigentlich nach Portugal abwandere, denn da ist vieles steuerfrei, aber mit dieser zehn jahresfrist und dass man die nicht anwendet, da kann man vielleicht den ein oder anderen
0: Kryptoinvestor doch in Deutschland ja, halten. Ja, absolut. Ja, was gibt es denn sonst noch für große Punkte? Also, was sich auch textlich niedergeschlagen hat, was vorher nicht der Fall war, ist die Trennung von Validator und Delegator oder Validator und Delegator beim Staking. Das hatte sich in der Anhörung angedeutet, ist jetzt, wie gesagt, im Schreiben auch tatsächlich enthalten. Und zwar dahingehend, dass man regelmäßig davon ausgeht, dass der Validator dort als Blockersteller oder im Rahmen der Tätigkeit Vorging bezeichnet, regelmäßig gewerblich ist. Der Delegator hingegen nicht. Es ist vom Duktus her ein bisschen anders geworden, als es im Entwurf der Fall war. Es wird also nicht mehr von einer widerlegbaren Vermutung gesprochen, sondern es heißt am Anfang sehr pauschal, ja, es kommt auf den Einzelfall an und dann gibt es aber, ich glaube, in Ranziffer 39 die sehr klare Stellungnahme, dass man hier von der Gewerblichkeit ausgeht. Bei dem Roundtable haben wir auch darüber diskutiert, gerade darüber, dass ja bei Staking äh, größtenteils nur ein sehr geringer Kapitaleinsatz und auch Zeiteinsatz erforderlich ist und wie das denn mit der Gewerblichkeit zu vereinbaren ist. Da zeigte sich das BMF auch noch nicht ganz so sattelfest. Also da sind wir, bin ich auch noch sehr gespannt darauf, auf die ersten Urteile vor den Finanzgerichten und vor dem BFH. Ja. Das war an der
1: Stelle ganz schön zu sehen, wenn ich da gerade mal einhaken darf, dass der äh, Herr Möllenbrock ähm, schon sagte, ja okay, so geringer Kapitaleinsatz und so geringer Aufwand, hm, das spricht jetzt erstmal gegen eine Gewerblichkeit, aber wissen Sie, ich war ja auch mal Finanzbeamter und dann sehe ich die Summen, die da irgendwie erwirtschaftet wurden, also da drängt sich mir schon das Indiz auf, dass das hier vielleicht doch eine gewerbliche Tätigkeit ist. Ja, und ist. Da, da
0: zitiere ich dann gerne mal meinen Ausbilder aus dem Finanzamt, ich weiß nicht, ob ich das nicht in einem einer, der äh, beigesteuert Folgen schon mal gemacht hat, der hat mir als erstes gesagt, Freude schenken, fiskalisch denken. Also in diesem Sinne ähm, wird das da scheinbar teilweise auch noch ausgelegt. Ja, ein weiterer, aus meiner Sicht sehr wichtiger Aspekt, äh, der sich im Schreiben geändert hat, der gar nicht so einfach zu finden ist, und zwar das Thema Mitarbeiter-Token, Bewertung von Mitarbeiter-Token. Im Entwurf stand drin, sinngemäß, dass die Mitarbeiter-Token der Bewertung zuzuführen sind in dem Zeitpunkt, in dem der schuldrechtliche Anspruch eingeräumt wird. Das heißt also quasi in dem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen und der Mitarbeiter den Vertrag über den Kauf der Token schließen. Und wenn man das zu einem sehr frühen Zeitpunkt macht, dann hat man ja gegebenenfalls die Möglichkeit, die Token zu einem sehr günstigen Preis zu erwerben und nachher von einer Wertsteigerung, ich sag mal, überproportional zu profitieren. Und diesen Punkt hat das BMF umgedreht und hat gesagt, die Mitarbeiter-Token sind beim Zufluss zu bewerten und Zufluss wird regelmäßig dann angenommen, wenn die Token handelbar sind, also ich sag mal dann, wenn die Token live gehen, wenn der Public Sale stattfindet, wenn sie auch an der Börse handelbar sind und da wird der Wert natürlich im Zweifel schon viel höher sein. Aus meiner Sicht ist das auch etwas, was sehr, sehr gut angreifbar ist. Es gibt hier auch sogar einen immanenten Widerspruch in der Auffassung der Finanzverwaltung, denn es gibt eine lohnsteuer wo es heißt sinngemäß, der Bestelltag ist maßgeblich und nicht der Liefertag. Und auch bei Mitarbeiter Beteiligungen, also echte Mitarbeiterbeteiligung im Sinne von Aktien, hat der BFH eigentlich schon entschieden, dass es auf das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft ankommt und nicht auf den eigentlichen Zufluss für die Bewertung. Und deswegen, ja, wird man hier auch sehen müssen, wie das gegebenenfalls noch weitergeht. Und dann noch ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist. Auch schon im Entwurf stand drin, dass selbstgeschaffene Kryptowerte zu aktivieren sind. Und Darüber habe ich mich damals sehr gewundert, weil dazu muss man wissen, dass steuerlich selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter, also nicht körperlich, sage ich mal verkürzt, dass die nicht aktiviert werden dürfen. Das heißt also, wenn man sagt, die werden aktiviert, dann muss man anscheinend davon ausgehen, dass Kryptoassets ein materielles Wirtschaftsgut sind und das Konnte ich mir eigentlich nicht so richtig erklären. Das hat das BMF jetzt aber tatsächlich auch ausdrücklich in das Schreiben aufgenommen. Das ist jetzt für den Steuerpflichtigen gar nicht in irgendeiner Weise per se negativ, sondern es kann sogar positive Auswirkungen haben, weil man dann eben den Aufwand aktivieren muss, keine Verlustvorträge möglicherweise bildet und Verlustvorträge, da gibt es ja so eine Regelung der Mindestbesteuerung. Also eventuell hat man dann am Ende sogar einen positiven Steuereffekt. Aber so richtig nachvollziehbar ist das aus meiner Sicht nicht, warum Kryptoassets ein materielles Wirtschaftsgut sein sollen.
1: Das ist in der Tat sehr perplex, dass ich ähm, versuchen soll, einen Bitcoin anzufassen. Aber zumindest zum Wirtschaftsgutbegriff setzt die Finanzverwaltung an der Stelle dann ja die beiden Urteile der Finanzgerichte fort. Und kommt dann ja auch konsequenterweise zu der Zurechnungsfrage und stürzt sich ja direkt auf den wirtschaftlichen Eigentümer. Diese Frage wird hoffentlich Gegenstand des BfH-Verfahrens sein und hoffentlich wird der BfH auch sagen, wie jetzt der Paragraf 39 AO gegebenenfalls zu erweitern ist, zumindest teleologisch. Und ähm, wie die Zurechnung dann tatsächlich erfolgt. Und wie kann. dieses
0: Verhältnis vor allen Dingen auch ist. Ne? Sorry, dass ich da äh, gerade mal reinspringe. Das hatte ich oben ja schon mal kurz erwähnt. Weil wir haben ja sonst, prüfen wir immer zivilrechtliche Eigentümer, 39 Absatz 1 AO. Und nur wenn der ausgeschlossen wird durch den wirtschaftlichen Eigentümer von der Herrschaftsmacht, dann haben wir einen wirtschaftlichen Eigentümer. Und hier wird eben direkt auf diesen wirtschaftlichen Eigentümer gesprungen. Ja, vielleicht, weil man davon ausgeht, dass es gar keinen zivilrechtlichen Eigentümer gibt. Vielleicht. Also du hast ja auch
1: das Cum-Ex-Verfahren angesprochen. Da hat der BfA ja auch eigentlich nur plakativ gesagt, dass man den 39 AO, der ja in analoger Fassung in das Gesetz geschrieben wurde, auf die digitalen Sachverhalte übertragen muss. Bin ich sehr gespannt, ob sich der BfA dann an dieser Stelle damit auseinandersetzen wird. Aber was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Also wir sind ja nie zufrieden als Berater mit dem, was die Finanzverwaltung macht, aber was fehlt uns jetzt in diesem finalen BMF-Schreiben?
0: Ja, vor allen Dingen fehlt alles zum Thema Mitwirkungspflichten. Es gab vorher im Entwurfsschreiben einen Platzhalter äh, zu den Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten. Und der wurde schlichtweg gestrichen. Das haben wir bei dem Blockchain Roundtable ja auch diskutiert. Und da hat Herr Dr. Möhlenbrock geäußert, dass es wahrscheinlich schon im Sommer 2022, also realistisch gesehen im Frühjahr 2024, ähm, ein Ergänzungsschreiben hierzu geben soll, weil hier schon Abstimmungen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe stattfinden. Und darüber hinaus, das hatten wir in Folge 2 damals auch thematisiert, war ja der technische Stand, glaube ich, der 31.12.2019. Das heißt vor ja. allen Dingen, die Bereiche DeFi und auch NFTs sind in dem Schreiben nach wie vor gar nicht behandelt. Und auch hierzu soll es weitere Ergänzungsschreiben geben. Also ja, es, es bleibt in Bewegung. Es wird Ergänzungsschreiben geben. Wir erwarten viel höchstrichterliche Rechtsprechung. Und damit hoffentlich auch weiterhin zunehmend Rechtssicherheit für dieses Beratungsfeld und ja, es liegen auf jeden Fall weiterhin spannende Zeiten vor uns. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieser vierten Folge von Beigesteuert angekommen mit dem erneuten Überblick über das Thema Kryptotex. Ja, Hendrik, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Martin, ich bedanke mich auch. Und wie du schon sagst, da liegen spannende Zeiten vor uns und ich sehe auch noch viele Folgen beigesteuert äh, zu diesen interessanten Inhalten. Wir bedanken uns bei unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS to go. Tschüss.